0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 336. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Signal Sports United beschäftigen, die du ja auf Exciting Commerce gerade so tickermäßig verfolgst. Vielleicht kannst du kurz einen Überblick geben über das, was wir da heute sprechen werden.
1: Ja, Siegner hat die Reißleine gezogen bei Signer Sports United. Das heißt, das Geld dürfte jetzt noch knapper werden. Das ist die eine Geschichte und die andere kam jetzt parallel dazu. Signer hat Sports Scheck verkauft an die Fraser's Group. Also das kann man so ein bisschen kombinieren und denke ich, auf beide Themen können wir heute gut eingehen.
0: Und dann werden sicherlich auch über andere Themen, andere Unternehmen dann auch noch mitstreifen in dem Sektor. Aber kommen wir zu unserem Werbepartner, Commerce Tools. Das Ziel von Commerce Tools ist es, den digitalen Handel zu revolutionieren. Commerce Tools bietet die weltweit führende Plattform für digitalen Handel, die es Ihnen ermöglicht, leistungsstarke, hochgradig individuelle Einkaufserlebnisse zu schaffen und gleichzeitig eine profitable, nachhaltige Marke aufzubauen. Kunden aus B2B, B2C und D2C-Bereich, also Lego, Audi, Quantas, AT&T, Burberry, Heineken, Flink, Emma-Matratzen nutzen Commerce Tools. Audi hat zum Beispiel innerhalb weniger Wochen eine hochskalierbare weltweite Digitalplattform für neue E-Commerce-Modelle aufgebaut. Dazu zählt die Integration von Inka-Commerce in 26 Ländern weltweit. Commerce Tools gibt Markenunternehmen die Möglichkeit, die bisherigen Grenzen des E-Commerce zu überschreiten. So wird jeder neue Kommunikationskanal zu einer Möglichkeit für digitalen Handel. Vom Auto über AR-Anwendungen, Sprachassistenten und IoT-Geräten bis hin zu den Geräten, die im Moment noch Visionen sind. Commerce Tools wurde gegründet, um das Problem der traditionellen Handelsplattformen zu lösen, die zu starr, komplex und schwierig zu aktualisieren sind. Commerce Tools setzt dem Geschwindigkeit und Flexibilität entgegen. Commerce Tools setzt auf Headless Commerce, also API-first und echt Cloud-native. Das heißt, Commerce Tools entwickelt in der Cloud und hilft so Unternehmen unbegrenzt zu skalieren, wenn das Geschäftsvolumen zunimmt. Ja, Signalsportion, sehr, sehr, sehr dramatisch, was sich was ich da jetzt zugetragen hat. Äh, nun, und, ja, hab ich habe ja schon gesagt, du hast tickermäßig verfolgst du das jetzt. Weißt du, was, was da gerade passiert? Oder hast du bis jetzt zumindest auf X-Seine-Commerce so verfolgt? Ähm, womit wollen wir anfangen? Jetzt mit den, mit den aktuellen Sachen, die jetzt passieren, oder erstmal so ein bisschen Rückblick, äh, Unternehmensgeschichte oder, oder wo sie herkommen?
1: Nee, lass uns schon gerne mit, mit den aktuellen Geschichten angehen, weil das ja. hat sich jetzt ja so ein bisschen angebahnt. Und ich habe ja bewusst früh berichtet Also schon mit den ersten Kursabstürzen an der Börse, wo eigentlich hm. noch gar nichts bekannt war, weil das meistens dann so ein Zeichen ist, dass da irgendwas im, im Busch ist. Und da kann man eigentlich, ähm, also kann man nicht mal spekulieren, sondern da ahnt man nur, da sind irgendwelche Leute, die dann Aktien abstoßen und ähm, aus Gründen abstoßen. Ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich? Also es ist so niedrig bewertet, Ja. E eh schon. Und wenn man darauf spekuliert, dass das jemand übernimmt oder dass da irgendwas passiert, stößt man es dann unbedingt ab. Oder selbst, als dann die Meldung kam, ähm, also offiziellere Meldungen rauskamen, habe mich so ein bisschen gewundert. Weil, wenn es dann heißt, die wollen von der Börse, bin ich immer erst davon ausgegangen, ja, da müssen sie ja irgendeinen Preis zahlen. Ähm, jetzt habe ich aber festgestellt, es geht auch ohne. Also, da lernt man momentan sehr viel dazu. Plötzlich kannst, kannst du so ein Unternehmen von der Börse nehmen und es ist nicht klar was die Gesellschafter eigentlich bekommen. Und hm. das ist.
0: Ja, das hat mich, das hat mich auch überrascht. Hängt das dann, hängt das dann mit, der, mit der Verteilung der Aktien dann, dann zusammen? Dass es da
1: ja, aber wenn man sieht, wie wie, 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 was für ein Drama das war, wenn, wenn XXX Lutz, äh, Home24 ja. übernimmt oder andere ja. übernehmen, auch Marlies Boone, die Vorläufe Ach, das ist und. Das hat ja die, also ein
0: bisschen länger gedauert.
1: Ja, das hat, hat sie Jahre, Jahre gezogen. Also, es hm. waren jetzt keine US-Börsen, aber, aber auch bei den US-Börsen habe ich das noch nicht mitbekommen. Wir haben ja Blue Apron gehabt jetzt und, auch andere gehabt, die übernommen wurden, aber die wurden dann, also die von der Börse genommen wurden, aber da war dann immer ein Übernahmeangebot da, in irgendeiner Form. Also irgendein Kurswert, zu dem man die anderen abfindet. Aber da war ja nur, wir wollen nicht mehr notiert sein, weil es uns zu teuer ist. Und dann kriegen sie die Genehmigung, wir sind nicht mehr notiert und dann von heute auf morgen ist es nicht mehr an der Börse. Und das war eigentlich schon das, der, der der erste Schritt und dann eben, als als diese Woche dann die Meldung kam, dass ähm, die Signer Holding die Kredite, eigentlich die versprochenen ähm, Kredite ähm, kündigt und ähm, sich, <lacht> ich fand die Pressemitteilung auch so schön formuliert, dass, ich meine, das ist ja alles ein... Eine Familie, sage ich jetzt mal, aber dass das Verhältnis bisher immer so gut war und Signer United quasi protestiert, dass ähm, die Signer Holding das macht, weil das eigentlich ein bedingungsloses Commitment war, da 150 Millionen nochmal zur Verfügung zu stellen und gar nicht so lange her und die Bestätigung jetzt im Sep ja. Ende September noch weniger lange her ist. Ähm, aber das, bahnt, das bahnte sich ja schon an, das ahnte man ja schon. Es gibt ja Gründe, warum du das erst von der Börse nimmst ähm, und schon sagst, wir müssen A sparen, B, davor gab es ja die Meldung, dass einfach das Restrukturierungsprogramm nochmal forciert wird, also eigentlich müsste man Sanierungsprogramm sagen, ähm, dass halt alles, die Zahlen sehen nicht so aus und die, die Rahmenbedingungen sind nicht so und eben der Gesellschafter ist halt auch nicht so. So flüssig gerade. Ähm, Signa hat halt auch noch andere Baustellen, Immobilienbereich, ähm, Galeria, die, die ganzen Kaufhof und stationären ähm, Geschichten. Also das ist auch was, was ich natürlich jetzt bei Excited Commerce nicht so tracke, aber da könnte man allein schon einen Ticker machen, welche Bauprojekte oder, oder, oder Umbauprojekte ähm, ja, nicht mehr weitergeführt werden oder wo eben andere Teilhaber gesucht werden. Also, das ist gerade ein komplett gefühlt zerlegt das gerade komplett im Sinne von, dass, dass eben die ganze Rechnung nicht mehr aufgeht. Also sind nicht mehr genügend günstige Kredite da, du kannst es nicht mehr entsprechend hebeln und ähm, da, der Wert sinkt gleichzeitig. Also kannst du die Sicherheiten nicht mehr so halten, dass du die Re Kredite dann noch rechtfertigen kannst. Und so kommt eben eins zum anderen. Und das ist, geht jetzt aber schon eine ganze Weile. Also im Manager-Magazin kann man das eigentlich mal ganz gut mitverfolgen. Ähm, und das sind halt jetzt die... Die Auswirkungen, das hat mich ohnehin gewundert, die haben 350 Millionen, glaube ich, war es im letzten Jahr nochmal garantiert oder zugeschossen, ich denke mal, das haben sie dann wahrscheinlich auch gezogen für Signer Sports United und jetzt nochmal 150 Millionen und das war ja im Prinzip die, das Drama, also das war, das ist von vorne bis hinten Drama, also das, der Börsengang war schon kein Börsengang, weil Siegner so viel zuschießen musste und niemand anders bereit war, da ja. überhaupt zu investieren und so hat sich das eigentlich dann immer fortgeschrieben. Also das war
0: dann wird das vielleicht damit auch zusammenhängen, dass da dass dann die Anteile dann vielleicht gar nicht so weit gestreut waren obwohl es an der Börse an der Börse war als, als Mantelgesellschaft. Auch wieder auch wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man dass man bei so Mantelgesellschaft Börsengängen bei Suspects so sehr vorsichtig sein sollte, ob man da wirklich mit, mit einsteigt, weil das ja auch wieder so an die Börse gegangen ist.
1: Ja, und das, das war von Beginn an, also das war ja noch ein dramatischerer <lacht> spec börsengang hm. weil, weil wirklich, also es war so wirklich in letzter Not zum letzten möglichen Zeitpunkt ungefähr, ja. dass, dass sie da an die Börse sind. Und eben dadurch, dass Signa sehr viel Sicherheiten gewährt hat, natürlich schon in der Hoffnung, sobald es dann an der Börse ist und dass, dass es handelbar ist, dass es dann einfacher wird. Aber allein davor schon, also deswegen an, an dem ganzen Beispiel, da könnte ich, seit Jahren den Kopf schütteln und, und von einer Meldung zur nächsten den Kopf schütteln. Wir haben ja schon die Ausgabe auch, auch gemacht, als, als diese ganzen Zukäufe erfolgt ähm, sind. Ne? Und, und haben so ein bisschen gesagt, das wird nur 2.0. Da einerseits der ganze stationäre Bereich, dann so ein bisschen, was also was heißt bisschen, eigentlich schon viel, auch Online-Themen.
0: Kann Themen. man mal dazu sagen, war die Ausgabe 209, die du gerade referenzierst, von November 2018.
1: Ja, also fünf, fast fünfjähriges jetzt. Und das war schon... Kopfschütteln. Also mhm. das Kopfschütteln hat bei mir schon begonnen, als ich gehört habe, dass Fahrrad.de an Signer geht. Also das ist, schon, das ist schon schade, sagen wir es mal so, ganz, ganz neutral formuliert. Mhm. Weil, weil Signer halt, ist halt eine Immobiliengesellschaft. Ne? Hat hat im Grunde hohes Interesse an Immobilien, aber in Anführungszeichen keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen fies formuliert, ein bisschen übertrieben, von Handel, geschweige denn von Online-Handel. Und diese ganze Aufstellung und auch die Leute, die sie dann geholt haben und wer das managt und wie das gemanagt wird, dann hat man mitbekommen, wie, wie das glaube ich hat vorher schon bekommen, wie bei Fahrrad.de ein, äh, ein, ein Geschäftsführer nach dem anderen gewechselt hat. Da ist ein Personalkarussell hm. unglaublich und da haben sie ja auch im Februar dann einen, Februar war es oder Anfang des, dieses Jahres oder Ende letzten Jahres, einen Sanierungsspezialisten jetzt wirklich geholt, der jetzt ja auch äh, quasi aufgestiegen ist in die Dachgesellschaft Sigma Sports United und dann eben da also dem, dessen Aufgaben sind endlos er kann sich da also kann sehr viel sanieren sage ich jetzt mal um also sanieren heißt eben sparen und ähm, und das Ganze wieder in eine, in eine Situation zu bringen sodass es managebar ist und dann zum Börsengang die Übernahme von Wiggle Chain Reaction im britischen ähm, Fahrrad.de, sage ich jetzt mal, oder Fahrradspezialisten, der aber um den, also ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es um Fahrrad, die schlimm stand, muss ich ein bisschen aufpassen, aber der immer ein schwieriger Fall war. Also, alle haben natürlich durch Corona erstmal profitiert und standen jetzt so gerade in diesen Jahren 2020, 2021, dann wieder besser da. Und die haben jetzt nicht so wahnsinnig viel bezahlt dafür, also haben das ja auch irgendwie gebündelt und dann Aktien, also gegenseitig Shares ähm, ja. vergeben. Das war jetzt nicht so ein, also von, von, von der, vom Wert her nicht so ein kostspieliges Unterfangen, aber du hast ja halt einen ins Haus geholt, der extrem blutet jetzt, also extreme Verluste macht und äh, jetzt quasi wieder zurück ist in den alten Zeiten, wo das Geschäft auch schon nicht funktioniert hat. Das heißt, du konntest so ein bisschen hm. suggerieren zum Börsengang. Ich habe jetzt Umsatz und bin jetzt quasi der europäische Marktführer im Online-Fahrradgeschäft, also im erweiterten ähm, Fahrradgeschäft. Aber das ist halt nur Augenwischerei. Weil, also, Wickel und, und Chain Reaction haben, seit sie zusammengegangen sind und sogar davor schon nicht wirklich bewiesen, dass sie das Geschäft im Griff haben, sind dann auch wieder im britischen Markt schon schwierig, jetzt ja. wieder Brexit-Kollateralschaden. Und das zweite große Thema, glaube ich, ist, also sagen Sie auch nicht so öffentlich, aber vermutlich, wenn man sieht, wie Skandinavien momentan nicht funktioniert, dass eben Fahrrad.de mit Nature und anderen auch in Skandinavien stark vertreten ist. Ähm, auch das hat so seine eigenen Probleme gerade, was, was, was die Nachfrage angeht und generell die ganze Wirtschaftsdynamik ähm, dort angeht. Also haben schon viele Baustellen und
0: Städte. Yeah. Ich glaube oder ich kann mir gut vorstellen, dass da die, die, die These oder die, die M&A-These war, dass man da auch den, den, die Kategorie, den, den Umbruch in der Kategorie halt einfach mitschwimmt oder, oder mitgenommen wird von den Fahrrädern zu den E-Bikes, was äh, höhere, höhere Preise, potenziell höhere Margen auch bedeutet. Ähm, und natürlich, ne, was du ja schon gesagt hast, in der Pandemie ist natürlich dann auch ist, ist das noch mal mehr gestiegen, die E-Bikes und Fahrrad äh, sowieso als, äh, als Kategorie. Aber dann natürlich jetzt, ne? Man muss natürlich dann auch das ganze, ganze Geschäft operativ dann auch entsprechend äh, im, im Griff haben, wenn das dann äh, nicht so funktioniert. Und das ist ja jetzt, und jetzt hat man das natürlich, ne? Äh, die die äh, gesunkene Nachfrage und, und Brexit und alles, was du schon gesagt hast, das ist natürlich dann, das haut natürlich bei so einem Thema dann auch nochmal stark mit rein.
1: Das wäre natürlich unter normalen Umständen schon schwierig, ähm, aber dann kamen genau. jetzt eben die ganzen anderen Themen noch dazu und ähm Deswegen kann man es da immer niemandem vorwerfen. Aber gerade Siegner Sports United war eben vorher schon wirklich schwierig. Und ich meine, wir haben keine eigene Ausgabe dazu gemacht, aber wir hatten sie drin in den Börsenkandidaten oder den den, mhm. ähm, hatten wir eine Ausgabe gemacht. und dann hatten wir eigentlich die erste Viertelstunde, glaube ich, nur über, über Signal Sports United äh, äh, gesprochen, um nicht zu sagen gespottet, ähm, weil das halt so mit mit Iconic Brands und 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 diesem großen Überbau, den sie da präsentiert haben in den in den Unterlagen, es war schon am Rande des, des Lächerlichen, sage ich jetzt mal. Und vor allen Dingen, weil man wenn man sieht, dass sie ja, dass ja über Jahre nichts passiert ist. Also die hatten ja an, also erstmal die übernommen, dann Outfitter dann andere noch übernommen und da irgendwie eine Gruppe gebaut und ähm, dann eben nichts mehr gemacht. Also, das, und, und das ist eigentlich so ein bisschen das, was. Und dann plötzlich wieder aktionistisch ein paar Geschichten im Tennisbereich, äh, dann eben im Fahrradbereich, wieder, wieder zugekauft, damit sie es ein bisschen aufgehübscht an die Börse bringen. Und das ist, ich finde, das ist halt durchschaubar. Und dann keinen regulären Börsengang hinbekommen, sondern nur einen Speck ähm, schaffen und dann den auch nur so halb. Also das ist, wie gesagt, Kopfschütteln <lacht> ohne Ende.
0: <und lacht> Jochen sitzt hier da vor dem Mikro und äh, ich glaube, der wird, der wird gleich schwindelig werden vom, vom Kopfschütteln. Aber das ist ja dann auch, ne? das ist ja auch keine, keine äh, nachhaltige M&A-Strategie, äh, Zukauf zum Aufhübschen für den Börsengang.
1: Nein, das nimmt man und das betrachtet man so ein bisschen auch von außen so unter Unterhaltungsgesichtspunkten schon ein bisschen, weil man weiß genau, das ist kein ernsthafter Player. Und, und, und der wird's auch nicht, nicht reißen. Was ich halt immer ganz schön finde, ist, dann so ein Beispiel zu nehmen, um einmal einfach auch zu verdeutlichen, was auch sonst passiert. Und wir haben ja jetzt wirklich mhm. Krise und alles überstürzt sich und so. Und das, ja. was jetzt quasi Signal Sports oder Signal und Signal Sports United öffentlich durchexerzieren müssen, das ist ja genau das, was auch unter der Haube passiert bei, bei privaten Investoren. Also kann das im Grunde, kann man, die Story ist so ähnlich wie bei Keller Sports. Kellersports auch versucht, also jetzt nicht im Sinne von <lacht> aufgebauscht und alles drum und dran, sondern im Sinne von, ähm, man sucht einen Investor, man hat Möglichkeiten, dann platzt das, dann sieht der Investor die Reißleine und irgendwann muss man halt dann Insolvenz anmelden und dann sieht man eigentlich, dass, dass niemand das so richtig haben möchte und dann landet das irgendwo und… Ähm, die Zukunft ist, ist komplett offen. Also, das ist für mich auch, deswegen mag ich auch Börsengänge oder börsennotierte Unternehmen, weil im Grunde alles ja da genauso passiert, wie, wie im VC-Bereich, wie, wie in klassischen Investorenkonstellationen. Aber im, im privaten Bereich bekommst du nie so schön die Einblicke. Und so sieht man es halt, wie eins zum anderen kommt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, deswegen. Also man, Manchmal sieht man ja, wenn es eskaliert bei Gorillas oder bei anderen oder so, dann, dann sorgt das ein bisschen für Schlagzeilen. Aber das ist ja fast der Normalfall in, in solchen Situationen, ne? dass die Investoren das Vertrauen verlieren, dass dann sozusagen die, die Versprechungen nicht eingehalten werden, in Anführungszeichen. Und dass dann das Management plötzlich mit komplett anderen Situationen konfrontiert ist, als es vorher war oder eigentlich in einer schönen, schönen Zeit war. Und da ist ähm, Signal Sports United zum. So Prototypischer Fall. Ich habe es jetzt ja zum Beispiel nicht bei Social Chain hm. durchexerziert. Das war, war ein ähnlicher Fall. Ähm, konnte man, also hätte man es ähnlich machen können, aber da Social Chain war halt noch, wie soll ich sagen, <lacht> in, der, in der Seriosität <lacht> vielleicht noch eine Stufe niedriger. Das ist jetzt auch wieder fies gesagt. Sagen wir mal, die Unternehmen war unbekannter. Und, ja. und allein nur, ich bin jetzt, bin ohnehin kein so großer Höhle der Löwen-Fan weil ich das mehr als Show empfinde, als als relevante Investmentaktivitäten. Ähm, viele haben es halt gemacht, weil das die Publicity bringt. Ne? Wenn man sagt, da ist ein Georg Kofler drin, da ist ein Ralf Dümmel drin, dann sind das prominente Namen, die ziehen halt Traffic. Dann kann man das über Social-Chain-Themen machen. Aber ähm, also eins zu eins, selbes Drama, selben Geschichten und äh da wird ja jetzt sogar noch ein bisschen, ja auch wieder Manager Magazin natürlich voran, so ein bisschen ähm, mehr nochmal schmutzige Wäsche gewaschen und taucht das eben auf, was, was vorher passiert ist. Was halt in solchen Fällen passiert, ne? dass du halt irgendwelche Deals machst und hoffst, dass es gut geht und alles versuchst, um irgendwie Geld noch, noch reinzubekommen oder meinetwegen auch Geld zu retten. Also das will ich durchaus auch sagen, dass das nicht alles im, im Sinne des Unternehmens immer ist. Ähm, deswegen... Anderer Fall könnte man sich, also kann man aber an anderer Stelle gut nachlesen, finde ich. Und ähm, Signer, eben, finde ich, durch Fahrrad.de, durch, Fahrrad durch Tennispoint mit mit prominenten Unternehmen da drin, tut es einem halt noch immer ein bisschen weh wenn man sieht, in welchen Händen das ist, wie ja. gearbeitet wird und was dann eigentlich aus Unternehmen wird, die früher mal ganz gut standen und wo man sagt, große Leistung, irgendwie so ein, so ein Ding, quasi aus dem Nichts ähm, auf die Beine zu stellen und ähm, ja, das ist so ein bisschen die <lacht> Dramatik dabei.
0: Ja, ist, ich, ich finde es in, 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 diesem, in diesem Fall zumindest auch ähm, ganz, ganz spezifisch auch nochmal interessant, dass das jetzt eine eine Mutter aus, aus dem Immobiliensektor nicht mehr als so, ein, so eine stabile Mutter, Mutterunternehmen gesehen werden kann, aus den Gründen, die, wir, die du ja schon gesagt hast. Ne? Also was jetzt was jetzt Immobilienkrise angeht, gerade so gewerbliche Immobilien, ähm, also auch so Zinspolitik und so weiter, dass es das hier damit reinspielt. Ähm, was mich aber überrascht, und das haben wir ja eben schon angesprochen gehabt, ist ja jetzt doch die Geschwindigkeit, mit der das jetzt passiert ist. Also wir nehmen das jetzt am Dienstag auf, ähm, Gestern hast du noch, hast du noch äh, auf Exciting Commerce noch geschrieben, ähm, Sportcheck geht jetzt an Sports Direct. Die Bestätigung ist da jetzt gekommen. Ähm, also was mich interessieren würde, sind, sind, sind zwei Sachen. Zum einen, es sah ja vorher schon nicht super gut aus, aber, es war, aber, aber dass es jetzt zu so schnell gehen würde, konnte man ja wahrscheinlich so nicht erwarten. Oder, oder hätte man das antizipieren können? Oder gab es da schon noch mehr Signale? Ähm, und die zweite Frage, was passiert jetzt mit dem Rest? Ist da, jetzt, steht da jetzt noch, steht da jetzt Insolvenz an oder, oder wie, wie ist da jetzt die Situation da?
1: Das ist die große Frage. Also, das ist ja, wie, wie ja, überschlagen sich Ereignisse? Also, das kann man immer nie absehen. Aber man sah schon sozusagen, dass die, dass die Einschläge schneller und näher kommen. Also insofern gucke ich schon immer. Aber das quasi war ja
0: jetzt schon nochmal auf der Überholspur, ne? Von der Börse, von der Börse nehmen bis zu jetzt schon der, dem ersten Abgeben.
1: Ja, aber ich gucke quasi ja täglich dann immer in die hm. SEC-Meldungen sind ja dann immer, sowohl ja. bei bei äh, Signa als eben auch bei Frasers Group, weil da tut sich irgendwie auch täglich irgendwas in, in andere Richtung. Und es ist ja witzig, dass die jetzt zueinander gefunden haben im, im Sportcheck-Kontext. Bei manche, denke ich, nervt das ja auch, dass ich dann irgendwann fange ich an, über Signa zu tickern und über Frasers zu tickern, aber genau vor dem Hintergrund. Das bahnt sich an, langsam an und überschlägt sich dann. Und ich mache es auch, ehrlich gesagt, im, im, im Kontext von, von Signal zum Beispiel, früh gemacht, weil ich ja nicht schreiben kann, liebe Lieferanten, liebe Agenturen, Dienstleister, schaut, dass ihr eure Außenstände in, in Sicherheit bringt, ähm, weil, weil das mhm. Unternehmen halt wirklich so an der, an der Kippe steht. Und das soll ja eigentlich auch so ein bisschen ein, ein Signal sein, dass die, die einfach dann, auch mit den Unternehmen arbeiten vielleicht hellhörig werden ob sie bloß was tun können weiß ich nicht aber ähm, also kann man nicht so sehen die zweite Frage habe ich jetzt leider äh, vergessen also dass dass es so eine Dynamik kommt hätte ich jetzt nicht erwartet aber andererseits was was also irgendwas muss passieren also die haben hm. so schnell die Reißleine gezogen von der Börse zu gehen und ich hätte jetzt nicht erwartet dass dass, dass die Geldzahlungen gestoppt werden oder sagen wir mal die, die Geldgarantien ja. nicht mehr da sind. Das, da dachte ich eigentlich, dass sich die schon noch treuer werden, dass die irgendwie einen.
0: Aber das ist, äh, aber das meine ich ja, ne? Dass da die Stabilität dann äh, wahrscheinlich auch bei der Muttergesellschaft einfach so, dass es da vielleicht auch schon dramatischer äh, ist, als man, als, man das, als man das von außen äh, sieht, dass dann, dass dann so dramatische Schritte innerhalb so kurzer Zeit dann gemacht werden.
1: Internet das, oder es ist wirklich Show, dass man sagt, wir haben einen Plan, aber wir müssen das jetzt halt so durchspielen. Und dann muss sich halt eine, eine Siegner Sports United aufregen, dass die Siegner Holding da die, die Reißleine zieht. Okay. <lacht> Gleichzeitig aber hat man, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass das so, wie soll ich sagen, dass man sich da so, also so eins zum anderen kommt, sondern ich denke mir schon, bevor man da das Ding von der Börse nimmt, dass man irgendwie eine Idee hat, okay, wir müssen jetzt bestimmte Sachen einstampfen, müssen bestimmte Dinge verkaufen ja. ähm, und, und dass man vielleicht auch schon Gespräche geführt hat und ähm, so eine grobe Idee hat, wo das hingeht. Ähm, und ja. das, da bin ich dann immer nicht sicher. Also weil das eine ist ja formell, was sie halt machen müssen und das andere ist, der Plan, sage ich jetzt mal, was, was, was wirklich dahinter Den man steckt. Da verfolgt, ja. Und da glaube ich schon, dass sie sehr pfiffig sind. Also die, ja. die ganze, also unter ja. Deal Dealmaker-Gesichtspunkten würde ich Signa jetzt schon einiges zutrauen.
0: <lacht> die, 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 die zweite Frage war, was denn jetzt mit dem Rest des Konstrukts passiert, ob da jetzt Insolvenzen oder oder was da jetzt, was man, womit man da jetzt rechnen kann.
1: Also, ich gehe schwer davon aus, wenn ich das Ganze dann zumindest teile, die halt, also gerade die britischen Ableger sind für mich wirklich, äh, hm. das sind halt Fässer ohne Löcher. Ich würde jetzt gar nicht normal unbedingt so Richtung Fahrrad.de und Tennispoint Zielen, wobei halt nicht klar ist, wie es um die steht. Die haben ja seit, seit Quartalen jetzt keine Zahlen mehr veröffentlicht und haben das schon rausgezögert. Und meine Unterstellung war ja eigentlich immer, dass das ein Grund ist, dass sie da, wie ähm, sich jetzt mal von der Börse zurückziehen oder generell, da einfach nicht noch mehr Einblicke geben wollen. Sie haben nur eine quasi Alarmmeldung rausgegeben. Das ist noch schlimmer, als, als es bisher schon war. Als es also zu deren Halbjahr. Ja. veröffentlicht haben. Aber keinerlei, also nur, dass sie das, was sie da ausgegeben haben, eben nicht halten können an, an Plänen, aber jetzt nichts weiter. Und das ist ja auch immer eine, du willst ja auch nicht unbedingt Pferdescheu machen, dann, indem du dann so wirklich dramatische Zahlen gibst. Und eigentlich müssen sie dramatisch sein, weil was zum, also die, die Briten müssen ja immer Zeit näher, etwas zeitnäher veröffentlichen oder veröffentlichen immer auch ganz gute Zahlen, und, und was da so über Wickel und Co. veröffentlicht wurde, jetzt an Verlusten, also die müssen im, im 100-Millionen-Pfund-Bereich, also im neunstelligen Bereich dann irgendwie sein, was ich jetzt so am Rande mitbekommen habe und gelesen habe. Also ich glaube halt, dass das, was Sie sich da ins Bein gebunden haben, schon ein bisschen auch eine, eine Hürde ist. Ach, ich muss noch, ich muss das einfließen also lassen als Anekdote, weil gestern habe ich auch mal geguckt, was noch an Zahlen zu finden ist von. Hm. Ähm, Signal Sports United gibt's ja, die Geschäftsberichte gehen aber nicht ins Detail, mich hat eigentlich Internetstores interessiert und die haben ähm, quasi noch vor dem Börsengang die letzte veröffentlicht Und da fand ich es so schön, weil es auch zeigt, so ein bisschen wie die wie Unternehmen ticken, ähm, als die ihre Zahlen veröffentlicht haben. gesagt An 213 Tagen des Jahres konnte ein Tagesumsatz von mehr als einer Million Euro, an 47 Tagen von mehr als zwei Millionen Euro ähm, erreicht werden. Und der höchste Wert Tagesumsatz im, im Geschäftsjahr 2020, 2021, also Corona-Boom-Jahr, war 3,5 Millionen Euro. Ähm, also da siehst du schon, wie sie, wie sie auch ihr Geschäft ähm, quasi steuern oder oder in die Richtung gehen und ähm, auch so Gesamtumsatz war da ähm, oh das weiß ich jetzt nicht mehr auswendig ähm Oh, 350 oder, jetzt habe ich so die, die Sportcheckzahlen über mir im Kopf. Ähm, nee, es waren, glaube ich, über 400 Millionen ähm, Umsatz, die sie da in dem Jahr gemacht haben. Aber das war das gute Jahr. Und dann haben sie jetzt hm. ja mit Überlegern zu kämpfen. Und gleichzeitig sagen sie da, aber sie haben in Corona nicht so geboomt, weil sie nicht wirklich so die Fahrräder, was du vorhin erwähnt hast, Fahrräder und E-Bikes ähm, verkauft haben, sondern eigentlich mehr andere Sachen. Wobei in okay. den Internetstores nicht nur Fahrrad drin ist, sondern auch der Outdoor-Bereich und und, und, und Solche Sachen. Also ich habe hab mir nur eigentlich ein Bild machen wollen, aber du findest jetzt natürlich nur die guten Jahre Ja. und, und ein bisschen alles, was halt um Covid an, an Aktivitäten da war. Und ja, aber ich fand das, fand das, das findest du kaum in dem Geschäftsbericht, sozusagen so auf Tagesbasis da mal die Umsätze
0: der ja, interessant, was man, was man dann da raus, rausziehen soll. Also, das ist dann, das ist dann so, wie sie, so, also das fand ich auch schön, ähm, was, das eine Zitat, was du auch rausgezogen hast von den von dem, äh, von den Aussagen, dass ähm, das, das ist dann sozusagen das Ergebnis von den äh, Elevated Promotional Activity, äh, die, die sie da treiben. Und was sie jetzt, was sie jetzt hier sagen, dass jetzt hier ihre, also jetzt aktuell im, im Financial Year 23 As a result of weaker consumer demand, also was wir schon gesagt haben, Nachfrage zurückgang, dann müssen sie natürlich mehr Marketing ausgeben, um um das, um, um die Lager wieder leer zu bekommen. Also elevated promotional activity to right size inventory levels. Und, äh, und das ist dann schon dramatisch, ne? wenn sie dann auch sagen, free cash flow, dann äh, äh, trifft nicht mehr, kommt nicht mal am, am unteren Ende der, 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 der Prognose vom Management dann äh, raus.
1: Ja, aber das, das, haben wirklich momentan viele und, und Promotional Activity heißt gar nicht so sehr viel Marketing ausgeben, sondern eigentlich extrem den Preis reduzieren, so dass es auf die Marge ja. drückt. Also, ja. weil das, das war ja, auf dem Punkt wollten sie ja raus, warum sie jetzt so schlecht im Ergebnis dastehen, ja, ja. Ähm, müssen sie halt voll raushauen und da alle rausgehaut haben und, und, und sich gegenseitig da sozusagen in, 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 in einem Preiskampf begeben haben. Das ist halt, denkt man sich auch, meine Güte, Fahrräder werden doch nicht alt. Behaltet sie dann? Aber das sind ja alles Nehmen Kosten. Viel Platz, weg. Hm. Nehmen viel Platz weg. sind viel Platz weg, sind hohe Kosten hm. ähm, da. Ähm, und das, das, hast, das hast du gerade übergreifen. Und das bekommt man dann auch mal noch ein bisschen mit. Mein, mein Lieblingsbeispiel, den Beitrag habe ich auch noch nicht, nicht geschrieben. Also ganz anderes Thema. Aber Naked Vines hat, hat die Jahresergebnisse veröffentlicht und die haben extrem selbstkritisch äh, hm. das, das Ganze gemacht. Und so. Also ich denke mir Viele sind halt jetzt Opfer der Umstände. Das würde ich gar nicht so als, das würde ich halt als, wie soll ich sagen, das würde ich den Unternehmen gar nicht angreifen. Weil bestimmte Dinge konntest du nicht vorhersehen und diese, hm. diesen erst Nachfrageschub und dann Nachfrageeinbruch, meine Güte, da bist du, was sollst du machen? Also entweder du hast eine ja. Glaskugel, oder du hast die, die Verträge so, so weich, dass du dann nicht zahlen musst und das alles wieder zurückgibst an die Hersteller. Hat, hat aber kaum jemand. Also das würde ich gar niemandem ankreiden. Das, das ist so wirklich die, die große Herausforderung, vor der momentan alle stehen. Aber das, das Drumherum, also wie, 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 wie sehr hast du sonst dein Geschäft im Griff? Und wenn halt beides zusammenkommt, das hat man ja gesehen, wir hatten made.com, Ähnlicher Fall, ja, die es dann aus der, aus der Kurve geworfen hat. Und viele andere, also gerade im, im Online-Bereich, Momentan wird ja so gesagt, Online ist einfach, Online hat seine besten Tage gesehen und ist deshalb einfach nicht mehr, nicht mehr überlebensfähig. Oder jetzt stellt sich heraus, wer, wer, wer es kann oder nicht. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern das ist einfach diese, diese Managementfähigkeit, sage ich jetzt mal, mhm. durch solche Höhen und Täler dann zu kommen. Aber aber nicht ein, ein strukturelles Thema. Deswegen bin ich da auch. Also gibt es diese Einzelfälle und die sind dramatisch und die sind immer dramatischer natürlich, weil sie, weil sie wirklich, die sehen ja super dilettantisch aus. Also wenn du das siehst und hörst, weil, weil die 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 Umsätze brechen ein und die Ergebnisse sind dann gleich so extrem niedrig. Aber das, das ist ein, das ist ein ist das Phänomen. Also das glaube ich kann man isolieren und es gibt eine bestimmte Zahl von Unternehmen. Die haben halt zu wenig Kapital gehabt, auch beim Börsengang zu wenig Kapital eingesammelt, haben dann erst zu wenig Produkte gehabt, dann Überbestände aufgebaut, und dann hat sich das, dann kam die Nachfrage nicht so, und dann ist das alles, ähm, implodiert das mehr oder weniger. Und außer du hast irgendwie, findest irgendwo einen, einen Kapitalgeber, der dann in so einer Situation an dich glaubt. Und das ist in der aktuellen Marktphase einfach nicht da. Wobei wir jetzt schon beim, beim Thema, ich wollte eigentlich schon länger jetzt darüber zu schwenken zu Fraser okay. und, und Sportcheck.
0: Ich wollte gerade sagen, ja genau, lass uns darüber noch ein bisschen reden.
1: Weil Frasers äh, ist ja auch so ein Fall für sich. Jetzt würde ich mal sagen, das ist eher so das Lumpensammlermodell, das, Lumpensammler das, das hm. die fahren, also die schauen, dass sie günstig Dinge bekommen, wo sie dann sagen, okay, wir haben wir haben es managementseitig drauf, wir können so Dinge wieder in Gang bekommen, beziehungsweise wir, wir stecken das Geld lieber ins Unternehmen rein, als es dem, dem Verkäufer dann, dann zu geben. Oder jetzt an der Börse, sie beteiligen sich ja an Buhu, an Asus etc., ja. kriegen das jetzt ja alles super günstig, ihre, ihre, ihre Anteile. Und äh, könnten dann, wenn es dann mal nur der Mann ist, oder auch, also das ist natürlich immer spannend, wenn du zu niedrigen Kursen dann Geld reingeben kannst, weil du extreme Anteile bekommst, also dafür, also so tickt dann Fraser schon, dass sie etwas nicht nur übernehmen, um es zu haben, um es dann pleite gehen zu lassen, sondern schon...
0: Zuschlagen, wenn sie ein Schnäppchen sehen.
1: Genau, dass das irgendwie, irgendwie in ihre Gruppe reinpasst. Ich, ich habe jetzt ein bisschen gestutzt, weil... Passt
0: das, passt das, passt das Sportcheck rein? Also wenn, wie, wie ja, muss man super. das im Kontext vom Rest sehen, was so Frasers also ansammelt?
1: Sportcheck passt super rein, meine große Frage sagen war es zum Beispiel bei AO, wenn Sie so ein AO haben, hm. eine große Beteiligung gemacht, wie das reinpasst in so. nee, die haben Sports Direct und wirklich groß mhm. präsent als ja. als im Grunde noch stark stationär verankerten Player eher im günstigen Bereich. Also deswegen bin ich gespannt, wie 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 Sportcheck und 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 Sports Direct passen eigentlich nicht zusammen, weil ähm, Sportcheck ja eher im gehoben, den kann ich auch nicht sagen, aber sagen wir mal, nicht im, im Discount-Bereich ist, hm. ähm, aber die Standorte sind super und wenn du dir anguckst, speziell Sports Direct, zum Beispiel in, in London, weiß ich es halt hauptsächlich, aber ich denke mal landesweit, das sind schon in den Fußgängerzonen und an prominenten Orten, ähm, wo halt viel, also super, gün na, super günstig haben wir auch, aber günstige und dann eben auch so Eigenmarken oder sagen wir mal, verflossene Marken, die sie günstig eingekauft haben, die dann eben über die Läden, über die Ketten entsprechend vertrieben werden. Und ähm, so bleibt es also ist alles aus einer Tasche quasi. Also sie sind die, die Produzenten und ähm, haben, lassen das quasi unter dem, weiß nicht, Diodora oder ein oder paar so Italien, alte italienische Marken. Manche haben sie auch immer wieder verkauft. Deswegen, wenn ich jetzt die Beispiele sagen, müssen die nicht hundertprozentig drin sein. Ich glaube, Lonesdale ähm, gehört dazu. Also alles so ein bisschen... Marken, die die so ihren Zenit überschritten haben, die man aber noch kennt und ähm, die dann neben bisschen Adidas und Nike ist dann schon auch drin, <lacht> äh, aber aber äh, günstig verkauft werden und das also so ist zumindest sind die Läden, die ich kenne und und das so als ich mich mal intensiver mit Sports direkt befasst habe jetzt auch schon mindestens fünf Jahre her war das quasi ihre Strategie und dann passt Sportcheck nicht rein. Ähm, aber die, die Standorte, also gerade wenn ich jetzt, wenn ich Münchner Innenstadt, Kaufingerstraße, da ist der Sportcheck und der kann sich nie und nimmer rechnen. Da ist ein TK Max jetzt daneben und mm. Sportcheck und das war ihr.
0: Das ist schon ganz schön, ganz schön Diskrepanz.
1: Ja, ja aber da passt dann Sport Director so also schön dazu. Yeah. Und ich, ich denke mir, da waren sie super stolz, weil das war ihr Flagship Store ähm, mal geplant und ist ja auch mm. im Grunde super schön, aber auch überdimensioniert und, und ja, von der Inszenierung schon okay, aber ich, das kann nicht, glaube ich, nicht, just, dass sich speziell der, der Laden dann auch wirklich so rechnet. Okay. Schmunzeln musste ich, als, als ich jetzt gelesen habe, sie 350 Millionen Umsatz und weil Otto hat Sportcheck ja schon immer als Online-Player quasi verkauft, der 80, 90, 95, also wenn man das irgendwie hochgerechnet hm. hat, des Umsatzes online macht. Und von Online-Umsätzen war jetzt gar nicht die Rede, sondern war von 34 Standorten die Rede, die okay. jetzt noch da sind und übernommen werden. Muss ich das ja so vorstellen, dass das mit Karstadt-Sport kombiniert wurde. Aber dann eben in, in also manche Karstadt-Sportläden wurden eingestellt und, glaube ich, andere umbenannt. Wobei ich, ich kann da auch immer nur für München sprechen. Also in München haben sie einfach zugemacht, ähm, weil, weil, die auch, weil der auch in der Kaufingerstraße war, im, in, in, in der Fußgängerzone und dann wurden aus den zwei in einer und Sportcheck ja. hat, hat überlebt. Also das ist was, was mich das hat mich fast noch mehr überrascht jetzt in der, in der aktuellen Phase ähm, als das andere, weil das andere war jetzt irgendwie schon so im, im Werden, aber das am selben Tag quasi, wir kündigen die Kredite für Single Sports United und gleichzeitig schließen wir den Vertrag mit, mit der Fraser's Group, dass wir mhm. das abstoßen. Ähm, alles Sport. Und dann denke ich mir, dann ist dann doch irgendwie ein, ein Plan dahinter. Also das wird halt jetzt aufgeräumt und, und, und abgestoßen. Ich habe dann gleich nachgeguckt, was ist jetzt in dieser, dieser, muss man dann immer gucken, in welcher Untergesellschaft ist es dann drin. Also die ähm, Sportcheck hing, hing, kam jetzt auch in der Pressemitteilung unter der ähm, Signa Department Store GmbH, da hängt dann auch noch das wunderbare Galeria irgendwie immer noch nach diversen hm. Pleiten und dressforless und hut.de hängen da noch drunter und jetzt bin ich mal gespannt, was aus den letzten beiden dann wird. Also ich gehe halt davon, also ich glaube nicht, dass sie bei Sportcheck so wahnsinnig viel Geld bekommen haben, sondern die haben halt ein Problem los und die, ja. die anderen sind jetzt auch nicht, Also passt jetzt alles nicht mehr so zusammen. Und ich glaube, es geht eher wirklich ums Überleben und dann geht weg, was weg muss. Und auch bei Sports United haben sie ja ohnehin schon gesagt, da stehen einige zur Disposition. Wenn sie keinen Käufer finden, werden bestimmte eingestellt. Also kann man davon ausgehen, egal, Tennispoint Fahrrad.de und die, die Outdoor-Bereiche oder so, dass wahrscheinlich, wenn sich jemand dafür interessiert und je nach Bewertung dann Geld auf den Tisch legt oder eben auch nicht, dass man da sehr gut äh, gerade ein Schnäppchen machen kann. Und da auch würdest da, da.
0: Würdest du da von den Sachen, die da jetzt bei Sports United jetzt noch, sage ich mal, noch verfügbar sind oder da noch da sind, würdest du irgendwas herausstreichen, wo du sagst, dass es, das findest du ganz interessant oder zumindest von den Zahlen her, also soweit man das weiß oder.
1: Ich finde das, das Ganze.
0: Das oh. ganze
1: deutschsprachige Geschäft, also was unter Internetstores hm. läuft, durchaus interessant, ist halt alles eine Preisfrage. Ja. Du weißt nicht, was wie viel du noch nachschießen musst oder reinschießen musst. Wie gesagt, da ist ein Sanierungsspezialist jetzt am Managen. Hm. Das ist ja nicht ohne Grund. Hm. <lacht> Und die Frage ist halt, wie sehr der aufräumen kann. Und ähm, echt alles eine Preisfrage. Aber das ist jetzt nicht so. Also Fahrrad.de ist nicht eine verbrannte Marke aus meiner Sicht und alles, was sie da aufgebaut haben. Ähm, dann die, die Tennis Point, also so viel Tennis-Anbieter-Spezialisierte gibt es gar nicht mehr. Aber auch Tennis Point hat sich amerikanische zugekauft. Was ich halt, ich glaube, es geht eher um die internationalen Sachen. Deswegen sagen sie auch immer in, in ihren Strategiegeschichten, back to the roots, wir fokussieren uns auf unsere Kernkompetenzen. Ich glaube halt, dass wirklich... Wickel und Chain Reaction und so die, die britischen, dass, dass die schwierig sind. Also bin mal gespannt, ob Fraser dazu schlägt. Das ja. ist ja wieder ihr Heimatmarkt und eigentlich sind sie ja schon ja. sehr eher auf den Heimatmarkt fokussiert. Vielleicht ist es auch ein Kombi-Deal, der jetzt noch nicht so bekannt gegeben wurde.
0: Stimmt, das kann auch gut sein, ja.
1: Also ich glaube halt, also das würde ich jetzt mal unterstellen, dass, dass und im Deal machen und, und solche Geschichten, also da glaube ich. Da sind sie schon fit.
0: <lacht> das ist ja dann auch ne für Fraser dann auch super. Schnäppchen. Drei zum Preis für einen.
1: Ja, aber, aber, aber da also. haben sie... Da, stimmt stimmt schon. Und, und vielleicht mit Mitgift. Vielleicht diese 150 Millionen fließen dann da rein. Nimm's und du kriegst die 150 Millionen noch. Oder 100, 100 Millionen, damit wir es dann, dann los haben. Also so, so ein bisschen, glaube ich, momentan ist so, das hat Deswegen formuliere ich es auch bewusst so. Das glaub, ja. ist genau so. Da ist nicht mit... Wir haben da jetzt eine Wachstumsstrategie oder wir wollen da Synergien heben, wenn wir die beiden zusammenbringen. Sondern die Frage ist eher, finde ich jemanden, der Lust hat, sich so ein Ding an die Backe, ans Bein zu binden? Hm. Und, und dann geht es weiter. Und ich, ich bin halt gespannt, was Frasers vorhat. Also die sind eigentlich, ja, kommen genauso, im Grunde sind sie ein ähnlicher Fall wie Signer, genauso mit einer Liebe zum Laden groß geworden und verkaufen sich mal ein bisschen onlineiger. Als, als sie sind, wenn man da ja. sind, die auch börsennotiert die Zahlen anguckt. Und ich bin, bin nicht so sicher, ob die jetzt die Liebe zum Onlinehandel entdeckt haben. Weil zum Beispiel Boohoo oder Asus, die haben ja auch, Asus hat Topshop dazu gekauft. Das war so ein und um komplett alle Läden zugemacht. Also das war schon, so, schon ein, so ein, ja, ist ja schon eigentlich eine coolere Marke gewesen, jetzt im Stadtbild, sage ich jetzt mal. Ähm, dann äh, Buhu hat, ähm, oh, wie heißt jetzt der Department Store, wieder ähm, übernommen. Fällt mir tatsächlich jetzt nicht ein, also aber mir liegt es auf der Zunge. Also die haben alle so so Dinge, Phrases quasi weggeschnappt. Mhm. Vielleicht ist das der, ist das quasi so, ein, so eine Wache, <lacht> Feldzug den Verantwortlichen gegenüber. Ähm, weil sie nicht zum Zug gekommen sind. Man weiß es nicht. Also, das ist, da würde ich auch, Phrases ist wirklich auch so ein, so ein Fall für sich. Also auch mit, mit harten Bandagen kämpfend und auch so, also überall, wo es, wo es eine Möglichkeit gibt, die Fühler ausstrecken. Und wenn nur das. Ja, ein und sie auch,
0: also nicht nur Fühler ausstrecken, ne, aber das macht ja jetzt schon noch den, den Eindruck auf mich so langsam. Aus den Gesprächen mit dir höre ich das auch so ein bisschen raus. Und du hast ja auch schon gesagt, ne, dass das vielleicht, das sind ja auch die, gehören zu den wenigen, die jetzt auch überhaupt auch zuschlagen, dann sind die natürlich auch die die Ersten oder oder die, wo auf jeden Fall auch Leute anklopfen und fragen, habt ihr denn Interesse, wenn was, wenn was zum Verkauf potenziell in nächster Zeit ansteht, wenn man da sowas vorbereitet?
1: Ich glaube, dass das ist der Punkt, ja. Weil es ist wirklich momentan ist, aus Verkäufersicht die Verzweiflung groß. Genau. Also weil das ist nicht alles schlecht, was angeboten wird und die Bewertungen sind nicht alle so, dass man jetzt den, den wirklichen Wert da, da repräsentiert sieht, ähm, sondern also wir haben ich will jetzt fast nicht das wiederholen, was wir in in Glory Insights haben wir noch eine Ausgabe dazu gemacht jetzt zum achten hm. ähm, Glory Jahr, wo wir auch so ein bisschen gesprochen haben und die Bewertungen sind schon an der Börse gerechtfertigt, weil sie jetzt nicht mehr auf, auf Umsatz und Umsatzdynamik, sondern auf auf Ergebnis gemünzt sind, aber halt sehr kurzsichtig. Weiß, die Börse hangelt sich da halt von Quartal zu Quartal und momentan sind die Zahlen nicht besser. Und das Interessante ist, viele haben ja ein Ergebnis, aber das ist halt nicht so groß, damit man jetzt eine riesige Bewertung rechtfertigen kann. Mhm. Ähm, aber ja. der, der, die Wachstumsfantasie ist halt komplett raus und es ist, die werden wirklich alle als Pleitekandidaten Kandidaten gerade gehandelt, obwohl sie eben wohl jetzt gerade, glaube ich, mehr profitabel arbeiten, also EBITDA, auf Ebita ebene profitabel arbeiten, mhm. denn je. Weil die alle ihre Spor Sparprogramme durchgezogen haben und versucht haben, ihr Cash, ihren Cash-Abfluss so gering wie möglich zu halten. Also da kann man ihnen nichts vorwerfen. Das ist so fast so für mich so fast so überraschend, wie, wie, wie man den Hebel dann umlegen konnte und dann doch eigentlich das, was man ja allen immer unterstellt hat, online kann nicht profitabel, das dann, dann Richtung Profitabilität hinbekommen. Klar, du hast kein Geld mehr für Marketing und das Wachstum bremst ja komplett aus. Aber deswegen sind das wirklich alles Schnäppchen gerade, die da sind. Aber niemand ist bereit, also bis auf Frasers, ähm, so wirklich und einige, hm. der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen spekulativer unterwegs ist, ähm, die Chance wirklich zu nutzen.
0: Hast du da jetzt noch zu, zu Signal Sports noch, äh, noch was zu sagen, sonst, sonst können wir vielleicht noch ein bisschen allgemeiner über den, über den Sportsektor sprechen, was sich da sonst noch so tut?
1: Ja, lass uns das 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 gerne machen. Ich glaube, die wesentlichen Punkte haben wir abgedeckt. Wir könnten jetzt noch ein bisschen in das das Drama davor noch 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 eingehen, aber das kann man glaube ich in der guten Agandor 2.0 Ausgabe gut
0: verlinken, <lacht> verlinken wir dann in den schon, da kann man noch mal einen Ausflug dahin. Ja,
1: ich, ich, ich glaube halt, wir haben halt das ist interessant, aber der Eindruck entsteht also wirklich der mhm. der Sportmarkt, der ist ja der meisten unter die Räder gekommen ist. Aber ich, ich sag bewusst, der Eindruck entsteht, weil wir haben auch Bergfreunde und wir haben auch andere Unternehmen, die super durchgekommen sind und die, mhm. die sowohl Wachstum als auch vernünftige Ergebnisse haben und die man auch nicht übersehen darf. Und auch kleinere. Wir haben also interessanterweise dieses Jahr hat sich Sportfits. Ähm, gemeldet oder ist auf einem Radar aufgetaucht, weil sie eben Umsatzzahlen veröffentlicht haben, wirklich ein kleiner Player, noch gar nicht so alt, der dann eben auch ähm, nicht nur Umsatzwachstum, sondern auch gut dasteht, im Vergleich zu einem Kellersports oder im Vergleich zu anderen. Ähm, deswegen bin ich da so, ich weiß es gar nicht. Also wir haben das Radsegment, ist natürlich ein, ist, ist dramatisch, es ist im Prinzip würde ich so ein bisschen vergleichen mit dem Möbelsegment. In der Corona-Zeit, okay. alle wollten ihre Räder, alle wollten ihre ihre E-Bikes. Und es war ja wirklich ein ja. Mit Familienausflug. Ich habe sie bei mir so visuell. <lacht> so die Nein. Sonntage, oder eigentlich nicht nur die Sonntage, fing schon am Samstag an. <lacht> die schwärmten sie aus auf ihren <lacht> Rädern und E-Bikes. Und der Boom ist natürlich vorbei. Was mich schon überrascht hat, Keller Sports, muss ich schon sagen, ähm, aber da würde ich wieder sagen, das ist eine Kapital. Ich weiß gar nicht, ob das eine Sportthematik ist, eher eine mhm. Kapital. Wir hatten halt im Grunde schon auch Zusagen von Leuten oder von Unternehmen, die sie übernehmen wollten. Das sind Kapitalzusagen mehrmals. Also das interessanterweise ist ja nicht nur das jetzt am Ende äh, schlecht ausgegangen, sondern da ist schon sie hatten schon mehrmals, waren sie schon sehr weit und dann, dann hat das alles nicht, nicht so geklappt. Ähm, also bin ich da ein bisschen hin und her gerissen. Also wenn man will, könnte man schon, also was jetzt alles wirklich in dem, in dem Segment ähm, entweder pleite gegangen ist oder, oder, oder die Kurve nicht mehr bekommen habe, könnte man fast sagen, Online-Sportmarkt ähm, ist tot. Ähm, aber würde ich, also bin ich generell kein Freund davon, weil ich also meine generelle Hypothese ist ja, ja, lass es mal 60, 70, 80 Prozent sein, die, die Trübsal blasen und die quasi ja auch, was ja auch immer gerne aufgegriffen wird, sozusagen, im Onlinehandel geht es nicht so gut und die Wachstumsraten sind nicht mehr da, also ganz entgegensetzt. Wie gesagt, ich vergleiche immer mit 2019, da steht das im Vergleich immer noch ganz gut da. Und dann hast du aber die 20 Prozent und dann denke ich mir, oh, Wahnsinn, Wahnsinn, geht ja doch irgendwie und das ist meistens aber dann, wenn die halt kurz vor Corona dann ihr Lager schon groß genug hatten, sodass sie dann das Lager füllen konnten und quasi den Schwung mitnehmen konnten und gleichzeitig auch nicht, nicht so viele also den Mitarbeiterstab nicht so stark aufgebaut.
0: Ja. Ja, das ist wahrscheinlich auch immer ein bisschen also neben dass man das, dass man das operativ alles im Griff hat. Das spielt halt schon auch ein bisschen Glück mit mit rein, ne? gerade wenn wir so von, von so extremen Situationen aus dem, aus, aus dem Makro, aus der von der Makroebene dann halt einfach hier sprechen, die halt so Schlag auf Schlag gekommen sind. Und da kann man das, glaube ich, nur bedingt auf so strukturelle äh, Dinge übersetzen, auf eine Kategorie und dann auch noch auf den Online-Anteil in der Kategorie. Also das ist ja dann auch hier wieder etwas, ne? man kann ja durchaus die These aufstellen, dass man sagt, okay, dann ist das Sport online, funktioniert nicht. Aber das, das heißt ja im Umkehrschluss, dass Sport stationär funktioniert und das oder besser funktioniert und das muss man ja dann auch irgendwie, da müsste man das ja auch argumentativ irgendwie unterfüttern und das, das sehe ich ja auch nichts.
1: Ge Geht es ja auch nicht viel besser. Also deswegen genau. ist schon, das, das Segment ist halt vom, vom Zyklus her in einer ganz schwierigen Phase. Aber wir haben die anderen Beispiele. Also Bergfreunde ist mal mein Lieblingsbeispiel, weil die mhm. wirklich einen, einen tollen Job machen. Aber Bergzeit hatte hat Alex, Alex Graf gerade in der Kassenzone kann man, kann man sich anhören. Die sind immer ein bisschen im, im Vergleich stehen sie schlechter da, aber jetzt auch nicht so schlecht, dass das ist da irgendwie. Ähm, dann eins meiner Lieblings ähm, Fanatics, kommt zwar eher aus dem Sport-Fan-Bereich, aus den mhm. USA, ja. auch die, was die an Deals bekannt geben und, und, und machen und tun, die sind halt nicht so im Fokus, die sind auch nicht börsennotiert, das heißt, man kommt da auch nicht so richtig ran. Ich versuche immer einmal im Jahr so die, zumindest die umsatz geschichte zu machen und dann kann man ja in die älteren Geschäftsberichte rein. Gehen hilft einem gerade nicht sehr viel, weil die Gehörsberichte, ja. die man jetzt findet, sind eben so die Boom. Oder gerade so die Andeutung, jetzt Ukraine, Ukraine Anfang 2022 macht es nicht berechenbar. Was im, also Prognose ist ja auch mal dabei, was, was in der Vorschau dann, dann, dann passiert. Ähm, deswegen muss man sich da eigentlich immer auf die Börsennotierten verlassen. Und da gibt es nicht so viele aus dem Sportbereich. Also stationär gibt es schon ein paar mehr, auch gerade, gerade in England, die gucke ich mir aber nicht so an. Aber die die, die wenigen, die es im, im Online-Bereich gibt, ähm, ja, die die <lacht> ich müsste mal mit Zoomies und so wieder, wieder reingucken. Also Zoomies hängt Blue Tomato dran, die hatte ich mir angeguckt. Die haben jetzt nicht so eine Dynamik gehabt in der Corona-Zeit. Ähm, aber Mai das ist jetzt auch nichts. So, also da, Großartige Meldungen dazu gab es nicht. Ähm, also ich bin jetzt mal eher gespannt. Lass uns mal andersrum enden oder, oder in, in die Richtung gehen. Wie das jetzt hier, was jetzt hier alles aus, aus, aus Signa wird, ähm, mhm. wo ein Fahrrad.de landet, ob das zerschlagen wird, klang eigentlich so, als ob sie es zerschlagen wollten, ob das mit, einigen, mit Plan zerschlagen wird oder ob man einfach sagt, wir müssen jetzt raus, 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 was, was an Kosten weg ist, ähm, ist, ist weg, also ob das eher so in, in einem Panikmodus jetzt passiert also mir klang das jetzt also die, gerade die letzten Meldungen Dynamik klang das schon sehr eher panisch was ich jetzt nicht negativ meine sondern eher im wie sagt man immer im, im, im Dringlichkeitsmodus Ja ich
0: wollte gerade sagen eher so die Zeit drängt.
1: Ja, also muss muss einfach schnell Lösungen haben, weil das Geld ausgeht oder ja. man man halt keine wirklichen Perspektiven hat. Also ich gehe mal davon aus, wir werden es wahrscheinlich eine separate Ausgabe, dazu, werden aber nicht mehr machen, außer das ganz dramatische Übernahmen oder Konstellationen könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Aber wahrscheinlich in, in einem Update, dass das da dazu, also dass wir das, das nochmal unter die Lupe nehmen oder, oder in Kombination. Also ich glaube halt auch, oder vielleicht machen wir auch nochmal, je nachdem, was bei Frasers passiert, über Frasers eine, eine Ausgabe. Weil da bin ich jetzt eigentlich auch mit gespannt, wie, wie die bei Bohu und bei Asus weitermachen, ob die sich mit den, wie soll ich sagen, ob, ob das in einen in eine, in Streit ausartet. Also es ist ja jetzt auch kein, hm. kein ähm, sind ja keine, ähm, na, wie, wie nennt man die, die, die Unternehmen übernehmen, wo, also die, also feindliche Übernahmen und solche Geschichten machen, fällt mir gerade der Begriff der nicht Firmen ein. Jäger
0: meinst du jetzt, oder?
1: Ja, also in dem Sinne auch nicht. Um, er hat noch einen anderen Namen, also die 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 Karns und wie sie, wie sie mhm. alle heißen. Um, also bei ebay zum Beispiel die halt, Investors genau aktivistische Investoren die halt wirklich dann da, da quasi den, 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 den der Führung die Hölle heiß machen und, yeah. und irgendwelche Pläne haben, um eben Wert zu schaffen und, und das weiterzugehen. Also ich schätze halt Frasers eher so ein, die haben da ihre schöne Gruppe. Frasers Group, die hat das ganz, also wir haben jetzt ja nur über, über hauptsächlich über Sport gesprochen, da sind noch ein bisschen, bisschen Kaufhaus und ein bisschen Krautel drüben, hätte ich jetzt gesagt, ist da noch drin. Also Teile, die ihm hauptsächlich gehören und Teile, die ihm so gehören. Ich habe ganz am Anfang, einmal, als ich diese Fraser, also als sie den ersten Einstieg bei Asus gemacht haben, habe ich das auch als Beispiel gebracht. Sie hatten schon ein paar Fälle, wo sie halt ähm, erstmal sich so ein paar Anteile gesichert haben an Online-Playern. Das war die MySales Group. Damals, das war ein ja, Outlet-Abverkaufskonzept für Australien, wo die, die europäische Ware quasi in Australien in der entgegengesetzten Jahreszeit ähm, verkauft haben. Da haben sie sich erst ganz leicht Anteile gesichert und das übernommen. Aber das waren viel, viel kleiner. Also das konnte man mit, mit ein paar zehn Millionen äh, Pfund äh, konnte man das alles regeln. Ähm, mhm. Ganz, ganz so easy ist es jetzt da eigentlich nicht. Nur ich denke mir immer, da Fraser's börsennotiert ist und da die extrem heftig eigene Anteile zurückkaufen und damit natürlich den, den Wert und die Bewertung steigern, können das ja auch Aktiendeals durchaus sein. Dass man sagt, ein Behut an den Asus geht in der Gruppe auf und bekommt dann eben Anteile an, an der Fraser's Group. Also auch sowas könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, es ist halt interessant. ne? Auch, also Es sind natürlich jetzt viel, was jetzt in, in Hinterzimmerdeals, passiert ähm, gerade und, und, und je nachdem wie Verhandlungen ähm, verlaufen werden und das auch dann ein bisschen dann auch sehr stark von auch so von so Personalen, die dann am Tisch sitzen, also von den Personen auf den Seiten, die da sitzen. Das ist ganz schwer vorhersehbar, wo, wo, wo das alles landen wird. Aber aktuell macht es schon so ein bisschen auf mich den Eindruck, so aus einer Marktsicht heraus drauf zu schauen, dass, dass wir durchaus jetzt gerade so an einem Punkt sind, wo vielleicht in, in zwei, drei Jahren so einzelne Kategorien im Onlinehandel wirklich radikal anders aussehen werden von den, von den Unternehmensstrukturen, als wie wir es heute haben. Ähm, also also nicht, nicht, dass ich sage, dass das so passiert, aber es ist überhaupt nicht absehbar, habe ich den Eindruck gerade.
1: Ja, und das aber das war ja immer meine, meine Befürchtung mit den Börseneinbrüchen und dem allem drum dran, dass jetzt alles passieren kann. Und man mhm. weiß nicht, welche Player dann plötzlich auftauchen und welche, welche Ideen die haben, man kann halt nicht mehr so, so linear fortdenken und sagen, okay, das waren jetzt die Führenden und, und die bringen es. Also wir hatten es zum Teil bei, bei Zalando so ein bisschen besprochen, ne? also dass ja, Zalando einfach ja. den, den Markt im Griff hat und, ja. und da vorangeht und, und so eine Gestaltungsrolle hat er aus sich heraus, sondern drumherum passiert so viel. Also ich finde, im Modebereich kann man es am besten machen, weil du hast Zalando, was, was nüchtern betrachtet einen guten Job macht, aber halt eher unambitioniert, sage ich jetzt mal, und dann ja. hast du ein she was als, als Newcomer mit viel Kapital eine Möglichkeit hat. Und dann hast du gleichzeitig so Buhu, Asos, so, so, so extrem abgestrafte Unternehmen, wo eben gar nicht absehbar ist. Aber wo man eben auch einen im Grunde einen 10-Milliarden-Player bauen könnte. Ich bin auch gespannt. Also speziell also der anderen, die ja noch sich engagieren, ist ja wirklich die Bestseller-Group.
0: Hm. Die war
1: jetzt nicht so aktiv, aber das ist einfach noch immer eigentlich, zu denen könnte man auch gehen, wenn man was zu verkaufen hat. Die sind ein bisschen anspruchsvoller als die Frasers Group. Aber bei ASOS kollidiert das halt jetzt. Und Bestseller wird nicht klein beigeben, weil die eben an You und Zalando noch beteiligt sind. Das heißt, die haben ja auch irgendwie so eine Vorstellung. Bei Buhu, glaube ich, ist es einfacher. Wahrscheinlich das wird das Erste sein. Was, was bei Frasers in irgendeiner Form landen könnte. Aber wenn das weg ist vom Markt, dann, dann ist es auch wieder schwieriger. Dann, dann steht ein Asus noch einsamer da. Und ähm, <lacht> wenn dann Zalano nicht zuschlägt, <lacht> ja, dann, dann müsste es irgendwie aus eigener Kraft ähm, schaffen. Es ähm, ist alles nicht einfach. Aber es ist genauso, wie du sagst. Es ist unberechenbar. Es war absehbar, dass es unberechenbar wird. und Das macht es gleichzeitig aus einer, aus einer Außensicht Spannendes zu beobachten. Hm. Andererseits man, kann man aber kaum Hypothesen aufmachen. Also ich würde, also du kannst schon spekulieren, was da jetzt in fünf Jahren, wer wo stehen würde. Aber ich glaube, da recht zu haben oder da irgendwie, eine, ja, ja.
0: Das, ist, das ist nicht mit vernünftig. Also da kann man keine ernst, ernsthafte Analyse aktuell machen.
1: Ja, also du kannst nur, so, so wie du es einfach formuliert hast, ja, es, es, es kann komplett anders aussehen und es kann alles passieren. Und, und so mit der Einstellung gehe ich auch rein. Deswegen bin ich da, also bin ich teilweise überrascht, aber andererseits auch wieder nicht, weil ich wirklich denke, ja, verrückt, was da passiert. Aber <lacht> genau, irgendwie sowas Verrücktes musste ja passieren, weil, mhm. weil das momentan, ja, es ist echt eine wilde Zeit ähm, gerade. Und ähm, ich überlege oft, also ich bin ja immer so fünf fünfjahreszeiträumen denkender, mm,
0: yeah, yeah. Ähm,
1: wie das in fünf Jahren aussehen könnte. Und das war halt von 2015 oder 20, fünf Jahre nach vorne geblickt, war das ein bisschen einfacher. Da konnte man, da konnte man es auch so ein bisschen an einzelnen Unternehmen festmachen. Ne? Aber haben die eine gute ja. Strategie und, und wie entwickeln sich die weiter? Und bei bei M&A-Geschichten ähm, ja, wir hatten sie, also wir hatten, haben sie ja immer noch. Dass der andere, andere e e M&A-Fall, der ja noch nicht in trockenen Tüchern ist, ist ja Farfetch und Juxnetter Porté in dem, in dem Luxusbereich. Das, das ist eigentlich so momentan noch das. Das, ist,
0: das, hängt, das hängt auch noch in der Luft. Das hängt auch das noch wäre schon Luft. abgeschlossen. Okay.
1: Nee, die haben sich die ganzen, die ganzen Genehmigungen jetzt erstmal so, so ja. abholen müssen. Ja, das, und ja. in England haben sie sie bekommen offenbar. Mhm. Jetzt hängt es noch in, in Deutschland. Und ja, weil das ist halt ein Riesen. Das ist ja, schon,
0: ja, international macht es ja dann auch immer alles noch mal schwieriger oder aufwendiger.
1: Ja, und, und wahrscheinlich auch, hängt es dann wirklich auch von den Einzelmärkten ab, ob sie irgendwo ja. eine dominante Rolle haben. Ja. Also da genau. gehen schon im Grunde, in Anführungszeichen, zwei Schwergewichte zusammen, wobei das würde, einzeln betrachtet sind sie keine Schwergewichte, sondern da hat so jeder seine eigenen Themen. Ja, das ist immer,
0: immer eine Frage der Marktdefinition. <lacht> <lacht> ja,
1: eben. Und da kommt es eben auf die Kartellämter an genau. und darauf, wie, wie die wie die, ähm, die PR-Leute sind es nicht, aber wie die Lobby-Leute den Spin hinbekommen. Hm. Dass sie sagen, nee, guck doch, es gibt noch so viel stationär in dem Bereich. Und so wie die Luxusgruppen sind wir nicht. Wobei halt hier eine Luxusgruppe mit drin hängt, ne? die, die sich halt dann auch Anteile an der anderen, Farfetch äh, ähm, sichert. Also Richemont jetzt in dem Fall. Ähm, und, und so macht es das. Also ist schon ein komplexer Deal, aber ist, der feiert jetzt bald. Also anderthalb Jahre, glaube ich, hat er schon. Der, der <lacht> war, aber, war aber so vorgesehen. Also ich glaube, ich habe gar, gar nicht gesagt, dass sie vor 2024 da irgendwie ähm, ins, ins operative Gehen, also jetzt in, in der, wie sie sagen, ins Management operative gehen. Ich bin mal gespannt, ich glaube die anderen Deals, die Seiten-Deals, dass andere die Technologie von Farfetch übernehmen, denke ich mal, das wird schon, könnte ja schon in die Gewege geleitet äh, worden sein. Um, ja, also deswegen, aber das wäre jetzt wieder so ein bisschen ein, ein das ist kein so Harakiri-Deal, sondern ein bisschen strukturierter nach vorne gerichtet, also ein bisschen so Markt, auf Marktdominanz aus, ja. ausgerichtet. Haben wir, haben wir auch noch, also deswegen, ja, wir werden auch wahrscheinlich wieder, wir werden noch eine Zeit lang uns mit M&A Themen befassen, das ist jetzt auch nicht unsere erste Ausgabe, um, wir hm. haben ja so wir versuchen es ja dann trotzdem immer so ein bisschen proaktiv zu machen. Das heißt ja, wir haben ja unsere Online-Champions-Ausgabe schon gemacht. Aber kann man ja mal nachhören, was hm. wir da besprochen haben und was da jetzt so an Dynamik kommt. Also da kann man eigentlich nur immer sagen, die Zeit ist reif jetzt für so M&A-Geschichten. Aber man kann, kann es nicht vorhersehen. Und andererseits, der Markt ist ohnehin noch zu jung. Und ich glaube, wenn man, wenn man ein bisschen ihn nicht ganz, rein, ganz dran, ganz abschreibt man daran glaubt, also es war auch so unser Tenor in, in den Glory Insights zum Beispiel, also man darf sich da nicht kirre machen, man muss es einfach nur strukturell angucken und auch da haben wir eine, die, die, die K5-Besprechung auch gemacht. Also müssen wir nicht alles wiederholen, das, das hatten wir auch ja. schon, diese, ja, dieses Überstürzte und, und die, diese sehr unterschiedlichen Dynamiken, die da momentan zum Tragen kommen.
0: Genau. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen Signadeals United-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.